0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 118, kurz vor der Sommerpause. Ah ja. Moin moin. Du no, re- bist auch dabei.
1: <lacht> ich bin auch Im dabei. Intro, Im Hallo. Intro. Hallo. Hallo,
0: ich darf auch was sagen. Heute äh, gibt es eine spezielle Folge. Es ist die letzte vor der Sommerpause, aber auch in der Sommerpause haben wir noch was vorbereitet. das erklären wir gleich noch ein bisschen was. Und in dieser Folge haben wir ein kleines Special für euch vorbereitet, so ein paar Fragen aus der Community, die uns immer wieder über den Weg laufen. Wir haben längst nicht alle geschafft in dieser Folge, aber ein paar relevante Dauerbrenner und äh, ja, Lieblingsfragen, würde ich fast schon sagen, oder einige davon. Welche war deine Lieblingsfrage?
1: Äh, mein Lieblings... Ich mag ja tatsächlich immer äh, darüber sprechen, hier Sweet ACoS, ACoS generell, wie viel sollte ich investieren, wann bekomme ich am meisten ja. raus, ähm, abnehmender Grenzkosten und so weiter und so fort, da mm. rede ich irgendwie gerne drüber. Und bei dir?
0: Mm. Meine äh, Lieblingsantwort war auf jeden Fall, es kommt darauf an. (lacht) 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 Aber nein, so schlimm ist es nicht. Also ihr könnt, glaube ich, gut gut was mitnehmen. Wir sprechen über allgemeine PPC-Themen, wir sprechen über ACOS und Umsatzoptimierung und wir sprechen auch über den Einfluss von Werbung auf das organische Ranking. Ja, ich glaube, wir haben die... Die die wichtigste Kategorie zum Thema Agentur und Tool äh, hatten wir noch angeteasert, glaube ich, am Anfang. Ah, Das das kommt später
1: noch. Ja, ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ähm, Hier ist bestimmt für euch, für jeden was mit dabei. Wir haben die äh, interessantesten oder häufig gestelltesten Fragen äh, hier summiert. Also ähm, ihr bekommt Antworten auf uns.
0: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Na Mareike, auch am Schwitzen?
1: (lacht) Noch nicht, du? Aber aber gleich.
0: (lacht) Wieso? Wegen der Fragen?
1: Florian und ich hatten (lacht) gerade eine richtig gute Idee.
0: Boah, also für 118, in der 118. Folge sind wir, haben wir gemerkt, wie wir unseren Podcast noch optimieren können. Und alle, die nur hören, werden davon gar nicht in den Genuss kommen, <lacht> sondern ihr müsst es schon auf YouTube euch anschauen. Was ist das, was ist das Geheimnis, Maria? Florian,
1: seit zwei Jahren rege ich mich darüber auf. <lacht> dass der Arm von meinem Podcast-Mikro in meinem Gesicht hängt und mein Sichtfeld beschränkt. Und ich habe mich gerade so bei dir darüber ausgekotzt und habe irgendwie angefangen, hier an den Schrauben rumzudrehen, bis ich gemerkt habe, der Arm muss nicht unbedingt von oben kommen und das Mikro halten, so, guck mal, so sondern ja. der Arm kann so. auch von unten kommen und das Mikro halten. Das heißt, oh, richtig heftig. Ähm, Es ist nicht nur angenehmer für für uns, weil der Mikroarm nicht mehr im Sichtfeld ist, sondern hoffentlich auch für unsere Zuschauer, weil nicht mehr die Hälfte unseres Gesichts durch diesen Mikroarm verdeckt ist.
0: Es kommt auch ein bisschen darauf an, wo man das Mikro hinpackt. Ich packe es jetzt mal genau vor mein Gesicht, das ist auch schön. Hallo. 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 Das äh, war... Ja, ihr merkt, es ist schon eine Spaßfolge. Auf
1: jeden Fall... Ich wollte ja gerade sagen, dass äh, das Highlight meines Tages, also äh, schon, weil ich, weil ich weiß, dass ich mich auf die nächste Podcast-Aufnahme noch mehr freue. Ich weiß, dass das, was mm. wir gerade geschaffen haben, dass mich das jetzt sehr lange sehr glücklich machen kann. Ich freue mich.
0: 118 Folgen mindestens nochmal.
1: Ich, ich kann mich da lange drüber freuen. So.
0: Ja. Mich hat es nicht immer so getriggert, obwohl ich eigentlich auch eher so der Typ bin, den sowas eigentlich triggern würde, würde ich mal sagen, aber ich, jetzt, wo ich das so sehe und ich habe das auch umgestellt äh, und wir ist schon angenehm. Vor allem,
1: ihr müsst wissen, Florian hat gerade erstmal sein Werkzeug ausgepackt.
0: Ja, die Schrauben haben sich verkantet hier.
1: Sehr, sehr cool. Ich habe äh, Fotos übrigens davon gemacht. Also, <lacht> liebe Grüße <lacht> an unsere Marketingabteilung. Ah, schön, danke. Falls ihr noch ein paar Fotos braucht.
0: Oh. Ja. Das ist, ja. Danke, dass ja, du das gemacht hast, dass du das dokumentiert hast. Finde ich dich nicht von Warum dir.
1: wird das heute eine Spaßfolge? Ja.
0: Es wird eine Spaßfolge, weil wir, äh, was die letzte Folge ist, die wir aufnehmen.
1: Punkt, Punkt. Ja. Vor der Sommerpause.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir machen eine kleine Sommerpause, aber, also um das schon mal vorwegzunehmen, diese Sommerpause wird gefüllt... Ihr müsst zwei Wochen mit äh, anderem Content als üblich äh, klarkommen. Äh, wir, wir haben uns aber überlegt, dass diese zwei Wochen auch gut werden. Also da keine, keine Bange. Es wird immer noch die wöchentliche Dosis Amazon PPC geben. Aber genau. Und dann äh, machen wir, Reiko, und ich mal so eine richtige Pause. Ähm, richtig fett zwei Wochen.
1: Wir gönnen uns mal so richtig.
0: Richtig, richtig fett, ja. Und deswegen ist das jetzt heute die letzte Folge vor der Sommerpause und da haben wir eigentlich mal gedacht, komm, mach mal, wir machen mal einfach nichts. <lacht> nee, ein bisschen, bisschen lockerer, nicht ganz so ein straffes Programm, sonst ist ja immer bam, bam, schon bam, bam, bam. heftig, heftig, heftig krass, was wir hier immer so machen. Weißt
1: du, ich muss gerade daran denken, wie wir Weihnachten vor einem Jahr dachten, ach komm, machen wir mal eine lockere Folge und es gibt irgendwie Glühwein und Kekse und wir schnacken mal so ein bisschen. Ja. Ich glaube, das war die Folge, die am schlechtesten angehört wurde. Ja. Ist so, ne? Die, die ja. wird besser.
0: Es war, ja, mal gucken. Also, kann, aber es gibt auch, also, diese, wir haben richtig, also noch nicht aufhören, jetzt ja. zu hören. Es wird noch spannend. <lacht> wir haben nämlich äh, viele Fragen ja. gesammelt. Also, wir haben heute nicht so ein spezielles Thema, aber wir haben einfach mal viele Fragen, die uns so erreicht haben, ähm, strukturiert, einen Ticken und die mitgebracht, um die äh, vorzulesen und dann auch hoffentlich gut zu beantworten. Und Das sind wirklich Fragen, die äh, immer mal wieder gestellt werden, also die äh, schon eine gewisse Relevanz haben, die wir immer wieder hören. Unterschiedliches Niveau, muss ich sagen, was die Fragen angeht, aber äh, ja, genau, also ich glaube, da können wir äh, ein bisschen was beantworten, ein bisschen helfen und ich glaube, das ist eigentlich eine gute, ich finde das eigentlich, können wir als Kategorie auch mal überlegen. wenn also ich immer mal so überlegen, hey komm, hier Frage aus'm, aus dem Volk. Aus dem Off. <lacht> off. Nee, das finde ich ja. gut. Ich habe auch ge- generell, also der, nach der Sommerpause wird ein bisschen was anders. Da könnt ihr euch schon mal äh, ja, mal Ich bin auch überrascht. <lacht> <lacht> ja, also, ja, was mal Also, hast äh, du ja nicht, ich weiß nicht, ob du die Podcasts hörst, Nein. die ich alleine mache. <lacht> Da freue ich mich ja auch schon, dass ich dann die Themen äh, bearbeiten darf, die ich sonst nicht Aha. bearbeiten darf. Nein, <lacht> das ist Spaß, meine Seite. Aber ähm, nee, genau, da, ja, ich habe, nee, ich, ich äh, pitch das okay. noch mal. Vielleicht nicht jetzt hier, sondern äh, dann wird ein bisschen andere Struktur cool. im Podcast geben. Also, ja, ist, ja, also möchte ich vorschlagen, Mareike vorschlagen. Kommt auch nicht von mir die Idee, ist wieder eine Anne-Idee. Die, ihr, ihr merkt, ja. eigentlich sind wir nur die Marionetten von Anne, <lacht> die hier vorne stehen oder vor Mikro.
1: ja. Dann ja. wird nach der Sommerpause Gut. alles anders sein, aber heute, mhm. glaube ich, haben wir wirklich nochmal was Cooles mitgebracht, ähm, wie Florian gerade gesagt hat, Fragen, die häufig gestellt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt dran bleibt und uns ein bisschen beim Quatschen zuhört, dann ist mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Fragen ähm, mit dabei, die ihr euch sicherlich schon mal gestellt habt ähm, und die wir dann hier einmal beantworten und diskutieren wollen.
0: Ja, ja, ja.
1: Fragen? Hm.
0: Wollen, ja. Wir mal, ja, w- 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 wollen wir noch mal ein bisschen sagen, welche ja, Kategorien man. es gibt? Okay, mach mal. So ich? Ja, nee, komm. Also, es gibt fünf Kategorien. Fünf Kategorien, die drehen sich um allgemeine Amazon-PPC-Sachen, dann konkret um, wie kann ich ein ACOS optimieren, Umsatz und Kosten, dann geht es um Ranking-Fragen, dann geht es um Launch-Fragen und am Ende um die Frage, soll ich mit einer Agentur oder nicht, oder Tools, welche nehme ich da, ich sollte schon Adference nutzen, das kann ich schon mal sagen. Das nehmen wir
1: schon mal vorweg. (lacht)
0: Nee, lass mal loslegen mit den äh, allgemeinen äh, PPC-Fragen. Und eine, die immer wieder kommt... Mareike, sag mal, wie soll ich jetzt meine Kampagnen sinnvoll strukturieren? Was hast du ja. da im Petto für dich?
1: Ich, ich, es tut mir leid, dass ich diese Frage beantworte mit äh, kommt drauf an, aber es ist halt wirklich so, sondern ähm, musst erst mal gucken, äh, hast du ein, Produkte, ha, ein Produkt, hast du mehrere Produkte, ähm, wie erfahren bist du, welche, möchtest du eine einfache oder eine, eine komplizierte, eine vollumfängliche Struktur aufbauen oder, oder, oder. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ähm, richtig ist
0: doch, doch, falsch. Falsch gibt es auf jeden falsch Fall. Falsch ist, ich habe eine Sponsor
1: Product-Autokampagne <lacht> und nichts anderes. Und so. richtig ist, du hast dir Gedanken gemacht, du weißt, was deine Strategie ist, du weißt, was deine Ziele sind und das spiegelt sich in der Kampagnenstruktur wieder. Ähm, wir haben ja schon häufig mal so über die aus unserer Sicht Best Practice-Kampagnenstruktur gesprochen und die beinhaltet, ja. dass ähm, du alle Kampagnentypen nutzt, Sponsor Products, Sponsor Brands, Sponsor Display und die beinhaltet. Ähm, Auch, dass du mehrere Strategien abdeckst, also ähm, dass du generische Suchanfragen trennst von Brand-Suchanfragen, von Wettbewerber attackieren, Ähm, genau. Und dass du dann im besten Fall eben auch noch guckst, wie du deine Kampagnenstruktur ähm, aufbaust nach verschiedenen Produkten. Also äh, wenn du Socken verkaufst und Sonnenbrillen verkaufst, dann sollten die auf keinen Fall in einer und derselben Werbekampagne liegen. Aber selbst wenn du ähm, Socken für Männer, Socken für Frauen, Socken für Kinder äh, verkaufst, kann es eben trotzdem sinnvoll sein, die auf unterschiedliche Kampagnen ähm, zu verteilen.
0: Ja. Da vielleicht kurz eingrätschen, wenn du tatsächlich, wenn es deine, wenn du nur Socken hast, dann kann es total sinnvoll sein, das äh, zu unterscheiden. Hast du nämlich wahrscheinlich, also ja, Kindersocken, wo du einfach viel mehr Arbeit und Liebe reinstecken kannst. Und das ist das, was Reike auch gesagt hat. Am Ende kommst du ein bisschen darauf an, wie viel Zeit kannst du investieren, was kannst du automatisieren äh, und was willst du automatisieren von dem ganzen Thema? Grundsätzlich, die Endausbaustufe ist immer alles so fein wie möglich ähm, zu machen und detailliert wie möglich, weil du dann eigentlich das... In der Theorie das Beste hast du in der Praxis, kann es auch total scheiße sein, weil du überhaupt nicht den Überblick da bekommst, okay, hast jetzt da 1000 Kampagnen für 200 Produkte und hast völlig den Überblick verloren, dann bringt das halt gar nichts, obwohl es in der Theorie das Beste ist, aber da musst du dann das für dich nochmal irgendwie, ähm, ja, rausfinden. Aber grundsätzlich, was man immer sagen kann, ähm, alle Kampagnentypen zu nutzen, ist sinnvoll eine Brandkampagne zu machen, ist sinnvoll. Das vor allem auch rauszuziehen aus der, also Brand- und Non-Brand-Traffic zu trennen, das ist absolut immer zu empfehlen und dann ähm, ja, das nach Kategorien und äh, Produktkategorien zu unterscheiden, macht total Sinn. Und dann ja, bist du schon bei 80%. Prozent.
1: Eine Sache, die so im letzten halben, dreiviertel Jahr aufgekommen ist und wo ich echt nicht erwartet hätte, dass die so knallt, ist ähm, ne, ja. eine Auto-Fallback-Kampagne zu bauen. Ähm,
0: Geil, das das ist auch unsere, das, das, dass die Vitamin A Dosis fürs Leben, also für einen erfolgreichen Amazon PPC Account, das ist hier aus dem Podcast geboren ja. worden, <lacht> die Vollback Kampagne.
1: Die ja. geht richtig ab und ich höre ja. von voll vielen ja. Kunden, auch. wie cool die ja. ist und wie überrascht sie sind, wie geil die performt, also das vielleicht äh, als Tipp an alle, baut euch auf jeden Fall mhm. eine
0: äh, okay. Vollback Kampagne. Ja. ja, und pro, pro äh, also Vollback Kampagne, pro Kampagnentyp. Ja. Auf jeden Fall, das ist auch, das ist immer so eine kleine i ja. tüpfelchen nach der Fallbeck-Kampagne. nicht nur für Autokampagnen, sondern auch für Display und so weiter. Ja. ja. ich glaube, Mareike, wir werden auf gar keinen Fall alle Fragen schaffen. Müssen wir auch nicht. Nehmen wir machen wir so lange wir Bock haben und äh, also ist schon, also wir nehmen das jetzt hier spät am allerletzten Arbeitstag vor der Sommerpause auf. <lacht> nicht ganz, aber spät abends, das ist ungewöhnlich Vielleicht
1: melden uns. wir uns mit der zweiten Hälfte der Fragen dann außer Sommerpause zurück.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, aber äh, so viel einmal okay. dazu.
1: Wozu wo, wir auch wirklich häufig gefragt werden, ist, <lacht> habe ich eine gute Conversion-Rate? Was ist eine gute Conversion-Rate? Mit was für einer Conversion-Rate sollte ich rechnen?
0: Ja, und? Ja, wir sagen, kommt darauf an. Ist auch Also, kommt auch wieder darauf an, nämlich, was für ein Produkt du hast. Das ist ähm, so, also du musst dich erstmal also kannst nicht sagen 5% ist mega scheiße die als Conversion Rate und 10% ist nicht immer mega geil oder 12%, sondern erstens es kommt darauf an, in welcher Kategorie du bist und äh, in bestimmten Kategorien ist der äh, hast du einfach ein höheres Involvement der äh, der Konsumenten, da ist der Kaufentscheidungsprozess länger, das Produkt ist teuer, teurer, äh, dann dauert es einfach länger bis bis die Leute gekauft haben. Das heißt, sie klicken mehrfach, am Ende geht aber der Erfolg nur auf, ein, auf eine Werbemittelinteraktion und deswegen ist die Conversion-Rate so schlecht. Ähm, genau, deswegen ist das erstmal, muss man das erstmal sagen, also du hast in so Kategorien wie Computer und Büro irgendwie so Hightech-Sachen, ähm, Conversion-Raten haben, haben wir gesehen von 17 bis 20 Prozent und dann hast du aber auch so richtig Niedrige Conversion-Raten, was haben wir da so rausgefunden? Oh, wo sind Haus- und Gartenausstattung? 6 bis 8 Prozent haben wir bei uns gesehen und gemessen. Kunst und Kultur und Unterhaltung, was darunter alles zusammenfällt, 4 bis 7 Prozent. Ist so die Range. Aber da kannst du halt innerhalb der Kategorie, musst du dich dann halt vergleichen. Und da geht es darum, eine richtig, 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 richtig Gute zu bekommen. Und also es kommt darauf an, in welcher Kategorie du bist. Und dann... Musst du, musst du dich benchmarken mit deiner Konkurrenz. Und Benchmarken, da gibt es ja verschiedene ja, Berichte oder ja, vor allem ein, den Kategorie Benchmark Report von Amazon, der unter Sponsored Brands zu finden ist. Da finde ich wirklich in meiner Kategorie wie meine Marke im Vergleich zu anderen performt leider nicht in Bezug auf die Conversion-Rate, aber in Bezug auf die Click-Through-Rate und in den Bezug auf den ACoS. Und das sind halt schon mal mega starke Indizien, ähm, bei denen du über die du ableiten kannst, wie gut ist deine Werbung und wie gut ist dein Produkt und dementsprechend auch deine Conversion Rate. Und äh, ja, ich glaube, das, äh, das gibt einem dann schon ein gutes Gefühl, ob ich eher am unteren Ende bin in meiner Kategorie oder am oberen. Und äh, rastet nicht aus im Positiven wie im Negativen, wenn ihr eine Conversion Rate von 12 habt. Das kann halt überdurchschnittlich sein oder auch unterdurchschnittlich und es kommt auf die Kategorie an.
1: Und du weißt es nie bis ins Detail. so Du kannst dich umhören und du kannst irgendwie versuchen, dir Daten zusammenzusammeln, aber am Ende mhm. wirst du keine Antwort darauf bekommen, ob du eine gute oder eine schlechte Conversion-Rate ähm, hast. Die hängt zum einen, wie Florian gerade gesagt hat, von vielen verschiedenen ähm, Faktoren ab, wie zum Beispiel was für ein Produkt du hast, in welcher Kategorie du bist, welchen Preis dein Produkt hat, ob es gerade in der Saison ist oder nicht, ob ein neuer Marktteilnehmer ähm, da ist oder nicht und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, ist unser Tipp hier, guck auf deine eigene Conversion-Rate, guck, wo du jetzt gerade stehst und versuch, diesen Wert zu optimieren und zu verbessern.
0: Mhm. Total. Und tatsächlich, was du machen also maßgeblich für die Conversion-Rate ist ja einfach das Listing natürlich. (lacht) Und da gibt es natürlich schon objektiv Sachen, die du, die du challengen kannst. So Wie gut sind die Bilder, wie gut ist der Titel, Bullet-Point, M-Plus-Content. Und das kannst du schon objektiv beurteilen und kannst du sagen, liebe Kollegen, Seller-Kollegen, könnt ihr euch das mal anschauen. Was fällt euch da auf? Ist das gut, schlecht? Wo würde noch was verbessern? Und wenn dann alle sagen, es ist geil, dann weißt du, okay, es passt. So, ja, das passt. Und dann passt das Produkt. Und jetzt musst du überlegen, wie kriege ich... Sprechen wir jetzt über die organische Conversion-Rate oder über die PPC-Conversion-Rate. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Denn du kannst natürlich auch ein richtig geiles Produkt haben, aber die schlechten Keywords einkaufen und dann ist deine Conversion-Rate auch im Keller und schlecht, weil einfach die Suchanfrage nicht zum Produkt passt. Also, ja, es ist... Ach, können wir nicht weiterreden jetzt, aber... Vielleicht
1: können wir hier einmal kurz sagen, wir haben da ja auch schon mal eine extra Folge zu aufgenommen, also wer hier, wem unsere Antwort hier bisher nicht gereicht hat, der kann ja nochmal in die Folge 89 reinhören, Conversion-Rate-Optimierung auf Amazon.
0: Ja. Cool. Sehr geil. So, wir sind immer noch bei allgemein PPC, ja, ich glaube, ich glaube fast, wir müssen, das schaffen wir nicht, aber egal. (lacht) Eine Frage, die habe ich mir also, bei bei Amazon, ähm, sponsored Products-Kampagne, da kann ich das, glaube ich, einstellen, ob ich mit fixen Geboten arbeite, ob ich mit dynamisch hoch runter oder dynamisch nur runter arbeiten mhm. sollte. Was, was machen wir, Mareike? Was ist ich Empfehlung? sag
1: da gerne, ähm, <lacht> <lacht> es kommt drauf an. Es kommt, sorry. <lacht> es kommt, aber ich sage auch, worauf es ankommt. Also feste Gebote würde ich an deiner Stelle dann einstellen, wenn du der... Einzige oder die Einzige sein möchtest, die eben die ähm, Gebote für deine Targets definiert und verändert. Du möchtest ein Gebot einstellen, du möchtest mit exakt diesem Gebot in die Auktion gehen, du möchtest daraus deine Schlüsse ziehen, ob das ein gutes Gebot ist oder ein schlechtes und du möchtest dieses Gebot dann verändern. Du möchtest auf keinen Fall, dass, ähm, ja, dass sich das Gebot noch verändert, während du in dieser Auktion gehst. Dann wählst du feste Gebote. Wenn du aber sagst, hey, ich bin ein bisschen offen dafür, dass, dass, dass mein Gebot eben auch ein kleines bisschen verändert wird, ich gebe, ich nehme Amazon hier mit mit rein in meine Gebotsoptimierung. Amazon hat Daten über Produkte, über User. Amazon hat einen riesen Datenpool und ich nehme Amazon hier mit rein und die sollen mich dabei unterstützen, das optimale Gebot zu finden, wenn ich mit einem Target mit einer Anzeige in die Auktion gehe. Dann kannst du auf dynamisch nach unten oder eben auch auf dynamisch nach oben ähm, umstellen. Dynamisch nach unten würde ich an deiner Stelle ähm, einstellen, wenn du gerade ACOS optimierend arbeitest. Also du sagst irgendwie, ich habe einen viel zu hohen ACOS, ich bin hier nicht wirtschaftlich, ich möchte mindestens meinen Break-Even-ACOS erreichen, Ähm, ich senke eh schon meine ähm, Gebote, meine Ausgangs-, meine Basisgebote und wenn Amazon mich hier unterstützt, dann gerne nur nach unten. Das würde ich an deiner Stelle machen, wenn du sagst, hier, ich möchte ACOS senkend arbeiten. Wenn du aber sagst, ich habe mein ziel erreicht, ich bin generell zufrieden mit meiner Performance oder ich möchte sogar eben noch mehr investieren und in Wachstum investieren, dann würde ich an deiner Stelle ähm, dynamisch nach oben einstellen. Das sind so meine, das ist meine Antwort. <lacht> ich habe
0: gerade... Hast du dynamisch? dynamisch. Ich
1: habe Dö, ge- Döna, <lacht> ich,
0: ich hab, ich hab sofort einen döner hast Du, du trinkst alkoholfreies Bier. Okay. <lacht> ja, <lacht> ja. Aber da ist auch immer ein ganz bisschen Alkohol drin in so einem alkoholfreien. Das ist kein 0,0. Okay.
1: Na dann, vielleicht habe ich mich auch nicht äh, gut ausgedrückt. Dynamisch nein, nein, nach unten nein. und dynamisch nach
0: oben. Hast du äh, perfekt umschrieben. Ich würde noch eine äh, Sonderlocke da anfügen für alle, die wirklich die Gebote, also wirklich dann, äh, bis, bis auch auf die Geburtsanpassung nach Platzierung äh, in der Hand halten wollen ne? und genau wissen, wie sie die steuern müssen und so. Da, da äh, würde ich auch eher fixe Gebote empfehlen, aber weil, was, was macht Amazon nämlich mit den dynamischen ähm, Geboten? Die passen die tatsächlich auch nach Platzierung an. Also das heißt, wenn du das anmachst, dann wirst du feststellen, dass der ACOS pro Platzierung nach äh, ja, oben Such, äh, Suchergebnisse und ähm, eine andere, andere Platzierung und ähm, auf Produkten, die drei, dass du da tatsächlich viel näher an, dass die viel näher beieinander liegen, als wenn du fixe Gebote machst. Das könnt ihr euch nochmal anschauen. Und also, wenn ihr mit fixen Geboten arbeitet, dann bitte unbedingt die Geburtsanpassung nach Platzierung nochmal checken, dass, da, dass ihr das alles im Griff habt. Alternativ, also es ist immer ein wichtiges Thema, aber es ist nicht ganz so dringend, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, wenn ihr dynamisch nach unten und oben anpasst. Weil Amazon tatsächlich schon in die richtige Richtung optimiert, was die Optimierung nach Platzierung angeht. Genau, am Ende, und ich glaube, das können wir durch viele Sachen hier noch ziehen, die noch kommen, testen, testen, testen. Ähm, Denn das ist auch, also so kategorie- und produktabhängig, das Ganze. Ähm, Es kann für eine Brand ganz anders aussehen, also für eine Brandsuchanfrage ganz anders aussehen als für äh, eine generische und so weiter.
1: Ja, Ja, definitiv. Liebe Vitamin A-Hörer und Hörerinnen, wir von AdFrance haben einen wirklich wilden September vor uns. Wir sind in ganz Deutschland auf Tour. Am 1. September sind wir auf dem Merchant Day in Hamburg. Am 6. und 7. September sind wir auf dem Amazon Sales Kongress in Weimar. Am 21. und 22. September sind wir auf der Demexco in Köln. Und zum Abschluss sind wir am 27. und 28. September auf der Amazon World Conference in München. Florian und ich würden uns mega freuen, euch auf einem der Events persönlich kennenzulernen. Triff uns, sprich uns an, stell deine Frage. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit dir. Bis im September hoffentlich. Ich glaube, wir wir können ja auf jeden Fall schon mal in den zweiten Bereich hier eintauchen und damit mal anfangen. Und ähm, als ich die erste Frage gelesen habe, die wir heute besprechen möchten, musste ich an meinen ersten (lacht) oder zweiten Arbeitstag bei AdFrance denken, der jetzt fast äh, vor sechs Jahren stattgefunden hat. Da saß ich mit (lacht) dir, Florian, und äh, damals auch noch mit Tobias zusammen in einem Büro. Und ihr habt mir eine Geschichte erzählt von einem damaligen Kunden, der auf den Tisch gehauen hat und was von euch gefordert hat. Damals, man muss äh, vielleicht noch als, als Hintergrund als ich damals bei Adference angefangen habe, ähm, hatten wir das bitmanagement tool für Google und das war entsprechend ein, mhm. äh, ja, früherer Kunde von unserem bitmanagement tool für, für Google.
0: Richtig, richtig und äh, da, ja, also, ging es auch um, um Performance, er hat aber gefordert von uns, also, die, also, verstehe ich, dass er das möchte, aber es geht halt nicht. Ich sag, ihr, also, Zitat, Ihr müsst einen Weg finden, mit dem ihr gleichzeitig den Umsatz steigern könnt und die Kosten senken. Oh, wieso, hä? Also, also über viele, viele Keywords und viele, viele Kampagnen kann das sein, dass man mal nach oben und nach unten anpasst und dass das genau das Ergebnis ist. Aber wenn du nur ein Produkt und ein Keyword optimierst, dann geht es entweder mit dem Traffic rauf und dann geht es teurer. <lacht> und um, oder es geht halt runter und es wird günstiger und machst weniger Umsatz. Also, das geht halt einfach nicht. Es sei denn, du findest noch einen Weg über die Gebotsanpassung nach Platzierung und so weiter, das vielleicht dann schon. Aber wenn du nichts an den Keywords änderst, wenn du nichts an dem Produkt änderst, dann spielst du mit den Geboten und kaufst entweder mehr und Traffic, mehr Umsatz, dann wird es teurer. Automatisch, weil es einfach eine Auktion ist. <lacht> so. Und du bist weiter oben platziert und machst mehr Traffic und der ist teurer, absolut und relativ. Ja, und dann ja, andersrum genauso. Und dieser Kunde damals hat sich so aufgeregt, er hat es nicht verstanden, das geht nicht, es muss funktionieren, ihr müsst einen Weg finden, mit dem das geht. Und wir, Nein, dann haben wir den Nobelpreis verdient, wenn wir das hinkriegen. So. Wir haben Google ausgetrickst in dem Fall. Nee, genau, das war, das war die, das ist die kleine Anekdote dazu. Also was war die Frage, die Frage dahinter? dahinter
1: ist, soll ich mehr investieren, um mehr Umsätze zu erreichen und dann aber auch vielleicht ein bisschen weniger Gewinn haben oder soll ich lieber weniger Werbekosten investieren, aber dann eben auch an, an Umsätzen einbüßen, aber vielleicht meinen Gewinn erhöhen? Das ist die Frage dahinter. Aber ja, wir haben das tatsächlich jetzt auch, also zum Glück nicht äh, nicht bei vielen, ähm, aber bei einigen ähm, Kunden im Onboarding, ähm, wir fragen immer im, im Onboarding so, hey, du möchtest jetzt unser Tool nutzen und testen und was ist denn dein dein Ziel für für die nächsten drei Monate, ähm, worauf sollen wir denn achten, wie wollen wir deine Kampagnen und deine Optimierung einstellen und dann wird ganz, ganz selten wird mal gesagt, ja, ich möchte halt weniger investieren und mehr ähm, Umsätze erzielen, ähm, aber dann meistens zum Glück mit einem kleinen Lächeln auf äh, den Lippen, weil der anderen Seite dann auch schon bewusst ist, dass das einer von 100 Fällen ist, wo das, wo das vielleicht
0: klappt. Ja, man muss aber sagen, bei Umsätzen ist es tatsächlich nicht möglich, aber bei Profit hingegen schon. Also wenn es am Ende um den Gewinn oder den Profit oder wie auch immer wir das nennen, geht, dann kann es ja tatsächlich schon sinnvoll sein. Am Ende, na, ich glaube, da hatten wir vielleicht in welcher Folge darüber gesprochen, haben, aber als, ja, genau. Indem ich genau den Ecos den finde oder das, das Verhältnis des Umsatz und ähm, Kosten, indem ich meinen Profit maximiere. Und das kann natürlich schon äh, ein niedrigerer sein. Also das, das heißt, ich mache weniger Umsatz, aber gleichzeitig mehr Profit. Ja. Und äh, wer sich das alles nochmal nachhören will... Boah, da haben wir auch eine Podcast-Folge. Zum ich kann ja,
1: während nicht. du äh, das raussuchst, kann ich ja auch noch einmal ergänzen, ähm, was sich eben viele wünschen ist, ist, ich investiere mehr Werbekosten und bekomme im gleichen Maße auch mehr Umsatz und mein Ecos bleibt einfach gleich ja. und stabil und das ist aber leider nicht so, sondern man hat da eher einen abnehmenden Grenznutzen, also man investiert mehr und im besten Fall bekommt man auch noch ein bisschen mehr Umsatz, aber eben nicht mehr im selben Maße. Ähm, was auch häufig passiert ist, ich investiere ähm, weniger, in der Hoffnung aber nicht ganz so viel Umsatz äh, zu verlieren und bei dem gleichen Ecos oder vielleicht sogar bei einem besseren Elkos weniger investieren, ähm, aber eben ungefähr ähm, gleich meine, meine Umsätze bleiben ungefähr stabil. Das ist leider auch nicht, sondern äh, in, in diese negative Richtung ähm, habe ich dann leider auch eher einen Verlust und einen schlechteren Ecos. Also mein Elkos zu senken bedeutet nicht immer, ich bin sollte weniger investieren, sondern manchmal bedeutet ein a zu senken, auch ich sollte mehr investieren. Und ähm, genau das versuchen wir hier gerade zu, zu beschreiben, ähm, dass du das ausprobieren solltest komme ich mit einem höheren mit einem etwas höheren ACOS oder mit einem etwas niedrigeren ACOS ähm, oder mit etwas höheren Ausgaben oder mit etwas niedrigeren Ausgaben zu einem besseren oder schlechteren ACOS. Und das ist etwas, was, was du testen musst. Und das ist, was wir jetzt bisher besprochen haben, ja tatsächlich nur auf, auf PPC bezogen. Aber wir wissen ja, dass ähm, bei Amazon ähm, SEO und SEA sehr eng miteinander verknüpft sind. Das heißt, was passieren kann, wenn du dein... Ähm, ACOS senken möchtest und sagst, ich, ich möchte weniger investieren, dass das eben auch eine schlechte Auswirkung auf dein, auf dein allgemeines Ranking hat und eben auch eine schlechte Auswirkung auf dein organisches Ranking und du dadurch insgesamt über ähm, PPC und über organisch hinweg ähm, weniger Gewinn machst. Das heißt, manchmal kann es eben auch Sinn ergeben zu sagen, ich möchte in PPC mehr investieren. Ich habe dann zwar einen schlechteren PPC-ACOS, a aber ähm, diese Mehr-Invest, mehr Traffic, mehr Verkäufe verbessert mein organisches Ranking und ich habe extrem viele organische Verkäufe und habe dann overall eben ähm, mehr Gewinn.
0: Sehr schön auf den Punkt gebracht. Das Ganze haben wir auch noch in der Folge 94. Also, das ist im Übrigen, wie bewerte ich meine Performance tatsächlich nochmal äh, hergeleitet, nochmal im Detail. Ach, die ach haben wir schon viele Sachen aufgenommen, das ist ja echt verrückt. Ja, 94, da geht es tatsächlich darum, ich kann, ich versuche Umsätze, organische und Werbeumsätze zusammenzubringen und dann genau meine, ja, meine Zahlen zu bewerten und zu gucken, hey, wie geht es jetzt weiter?
1: Nice. Ich glaube, damit haben wir auch die zweite ja. und die dritte Frage ähm, gerade schon alles zusammen beantwortet. Ja. Und ja, hätten ja, noch ja. eine ähm, Frage zu diesem Bereich. Und zwar
0: (lacht) eine eine Bonusfrage, eigentlich
1: eine Frage, die uns auch (lacht) häufig gestellt wird, ist, ähm, ob ich meine Werbekampagnen ähm, optimieren sollte, obwohl das Produkt für diese äh, Werbekampagnen gerade out of stock ist.
0: Out of stock heißt ja in der Regel dass ich auch keine Werbung mehr machen kann. Und äh, dann kann man sich jetzt überlegen, okay, ja gut, ja dann fasse ich das lieber auch gar nicht an, weil ich sehe ja die Auswirkung gar nicht. Aber was du natürlich machen kannst, ist diese Zeit, in der du nichts verkaufst, deinen Account aufzuräumen und vorzubereiten und geil aufzustellen auf das, was dann kommt, wenn du wieder ähm, im Stock bist und bereit bist zu verkaufen. Das heißt, wenn du weißt, okay, jetzt ist hier mal ein, zwei Wochen äh, Schicht im Schacht, dann nutzt die Zeit vielleicht einfach explizit, um deine Gebote zu analysieren, deine Kampagnenstruktur zu analysieren, zu überarbeiten, Keywords hin und herzuschieben und so weiter und dann einfach perfekt vorbereitet zu sein für den Zeitpunkt, wenn es wieder weitergeht, weil, weil du jetzt die Zeit nutzen kannst. Also das heißt, nur nicht, weil ich Out-of-Stock bin, kann, darf ich nicht in meinem Account arbeiten, ganz im Gegenteil, das ist, glaube ich glaube, gut investierte Zeit, aber du siehst halt das erst, wenn du wieder was, was verkaufst und die Kampagnen wieder ja. laufen.
1: Ich würde das vielleicht um ein weiteres ähm, Szenario ergänzen, Ähm, wenn zum Beispiel deine Saison vorbei ist oder wenn gerade irgendwie Mhm. hier, du Mhm. hast äh, November, Dezember, hohe Verkaufszahlen und auf einmal ist Weihnachten und von heute auf morgen verkaufst du nichts mehr. Und dann sehe ich auch manchmal bei Kunden, dass die dann ähm, zwei oder drei Wochen ihre Werbung wirklich aktiv ausschalten. Nicht durch Out of Stock, sondern einfach, weil sie sagen, ähm, ich habe jetzt hier meinen Christmas-Verkauf irgendwie gemacht und jetzt mache ich Pause und starte dann am 1.1. oder 3.1. oder was auch immer ins neue Jahr und auch da ergibt es äh, total Sinn, wenn du die Werbekampagnen pausieren möchtest, alles schön und gut, aber in diesen zwei, drei Wochen dann eben auch an deinen Kampagnen zu arbeiten und ähm, für die Herausforderungen, die sie dann bei Wiederaufnahme, also dann im, im Januar, ähm, die Herausforderungen, die dann auf die Werbekampagne zukommen, die Werbekampagne dafür perfekt vorbereiten und in meinem Szenario ist es dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Budget senken und auch die Klickpreise senken und so weiter, weil du im Januar wahrscheinlich eine andere schlechtere Conversion-Rate hast als äh, noch im November, Dezember.
0: Ja, absolut. Cool. Cool. Doppel cool. Jetzt haben wir den nächsten Bereich eigentlich so abgeschlossen, oder? Können wir Richtung Ranking mal weiter schielen. Und da geht es darum, also ja, das organische Ranking ist schon, wird doll beeinflusst davon, was ich tatsächlich. Insgesamt oder wie gern mich Amazon insgesamt hat mit meinem Produkt und der Keyword-Kombination und je besser das Produkt, aber auch das Keyword performt ähm, insgesamt, sowohl organisch als auch ähm, äh, äh, Sales-Werbeumsatz getrieben, desto lieber hat mich Amazon und ich kann dann auch das organische Ranking damit beeinflussen und wie sieht jetzt eigentlich so eine Strategie aus oder wie wie kann ich jetzt eigentlich mein, mein Ranking verbessern so so eine Frage ich habe jetzt nicht die gesamte Frage vorgelesen sondern einfach nur hey wie kann ich PPC eigentlich auch nutzen um mein Ranking zu verbessern mein organisches Ranking wie mache ich das?
1: Genau, also wie du gerade gesagt hast, das eine ist ja irgendwie das äh, organische Ranking und da ist das Wichtigste, dass du ein geiles Produktlisting hast und da haben wir auch schon im Detail darüber gesprochen, was ein geiles Produktlisting ist. Du guckst dir deinen Titel an, du guckst dir deine Beschreibung an, deine Bilder, ähm, deine Versandoption und so weiter und so fort und versuchst, das alles ähm, zu perfektionieren. So Und dann hast du schon mal ein gutes Produktlisting und das ist die Basis. Und wie kann ich jetzt mit meinem ähm, PPC- vielleicht das äh, organische Ranking, sowohl das PPC-Ranking als auch das organische Ranking noch weiter ähm, verbessern, indem ich da guten und relevanten und verkaufsstarken Traffic drauf schicke. Es gibt immer mal wieder Leute, Agenturen oder auch Seller, die da verschiedene Tests fahren und versuchen herauszufinden, okay, hat mein PPC-Ranking oder meine meine PPC mein PPC-Aufwand ähm, Auswirkungen auf mein organisches Ranking? Und dann sagen einige, ja, hatte mal und hat jetzt nicht mehr oder hatte nicht und hat jetzt wieder und der Amazon-Algorithmus hat da irgendwie vielleicht was umgestellt oder Amazon hat da was verändert oder oder. Aber generell wissen wir aus dem Markt, ja, mein PPC, mein Invest, mein Traffic, meine Verkäufe haben eine Auswirkung auf mein Produkt an sich. Und deswegen, wie gesagt, ergibt es total Sinn, dort relevanten und verkaufsstarken Traffic drauf zu hauen.
0: Punkt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Was ähm, uns auch öfter mal gefragt wird, ist, gewinnt nicht eh immer der, der irgendwie mehr Geld reinknallt, der irgendwie mehr Geld hat, der einen längeren Atem hat, äh, der mehr Budget hat, gewinnt der nicht eh immer?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also wer gewinnt am Ende die Auktion und wer landet oben? Das ist halt, also wie werden diese Plätze eigentlich da vergeben bei Amazon? Und wer schon landet auf 1, wer auf zwei, wer auf drei? Und es ist halt nicht nur der, der am meisten bietet, sondern da gibt es halt noch eine große Unbekannte, die das Ganze noch beeinflusst. Und das ist ähm, ein Relevanzfaktor, möchte ich immer nennen. Bei, bei Google ist es der Qualitätsfaktor, aber wir kennen ihn nicht offiziell bei, bei Amazon. Aber es ist am Ende eine, eine Relevanz. Und diese Relevanz für diese Suchanfrage, für die ich jetzt gerade biete, ähm, je relevanter ich dann bin, desto besser. Besser heißt... Ich muss, das wird wahrscheinlich multipliziert werden. Also, oh Gott, ist das ist sehr technisch. Aber stellt euch vor, so ein Rang wird, also auf Platz 1 steht der, der am meisten bietet, multipliziert mit dem, der das beste, beste Relevanz ist. Wenn du beides ähm, top bist, dann landest du auf dem ersten Platz. Wenn du aber eine schlechte Relevanz hast und äh, noch mehr bietest, als, oder nur ein bisschen mehr als der da, da eben also aus dem Beispiel, dann wirst du nicht auf Platz 1 landen, sondern wirst dann abgestraft. Und so kann man sich das vorstellen, dass diese beiden Sachen miteinander multipliziert werden und äh, wer, wer beide Sachen relevant ähm, beherrscht, ist ähm, weit oben. Oder andersrum, wer mit einem irrelevanten Produkt ähm, zu einer oder mit einer irrelevanten Suchanfrage ranken möchte, muss halt richtig in die Tasche greifen. Deswegen ist äh, es ist so teuer, auf ähm, fremde Marken zu bieten. Es ist für euch sehr günstig, eure eigene Marke zu schützen, weil ihr einfach maximal relevant seid. Ihr habt eine hohe Conversion-Rate, ihr habt eine hohe Clicks through rate auf eurer Suchanfrage zu eurer eigenen Brand. Amazon wird euch lieben, die wollen, dass denn, der Traffic da hinkommt und konvertiert und der Kunde klickt, alles ist schön, aber je irrelevanter das ist, desto teurer wird es, wenn ich da trotzdem oben mitspielen möchte. Und deswegen ist es so teuer, da tatsächlich äh, andere äh, Wettbewerber zu attackieren oder aber in, in äh, ja, breitere, weiter gefasste äh, Nischen vorzudringen mit meinem Produkt. Äh, und Deswegen solltet ihr unbedingt eure eigene Marke auch schützen, weil so wird es für eure Konkurrenz nochmal ordentlich, ordentlich teurer. Wenn ihr das nämlich nicht macht, dann seid ihr quasi blank. Für den Wettbewerber wird es relativ günstig, da reinzugehen in eure eigene Marke. Und deswegen ähm, solltet ihr dafür sorgen, dass ihr immer mit einem Gebot da seid. Ihr habt die höchste Relevanz, deswegen ist es relativ günstig für euch. Es ist trotzdem viel Geld, klar, aber für euren Wettbewerber wäre es noch teurer. Also es ist nicht der, der am meisten bietet, sondern es ist derjenige, steht ganz oben, der am meisten bietet und die beste Relevanz hat für die Suchanfrage, um die es gerade geht.
1: Das ist doch vielleicht auch ein ein schönes äh, Schlusswort und ein versöhnliches Schlusswort, vor allem vor der Sommerpause zu sagen, hey, es geht nicht immer darum, wer das größte Budget hat und wer die die tiefsten Taschen hat, sondern es geht vor allem darum, wer das geilste Produkt hat. Und wenn du dich ganz intensiv mit deinem Produkt auseinandergesetzt hast und dem Kunden ein richtig geiles Produkt anbietest, mhm. dann musst du dich vor niemandem verstecken.
0: Absolut. Und richtig auch in der Nische halt auch. Ne? Also wirklich in deiner Keyword-Nische dann auch zu bieten, da kompetitiv zu sein, dann hast du eine geile Relevanz, organisch und bezahlt in der bezahlten Suche. Ja, dann kannst du dann... Bist du derjenige, der, der das diktiert? Dann kannst du mehr investieren in Werbung und dich immer nach vorne schieben, weil du einfach die beste Relevanz ja. hast. Nice. Ja. Ah, schön, schönes Schlusswort. Ich glaube, das, das soll es für heute gewesen sein. Dann wird das so eine lange Folge. Das reicht. Das oder? reicht. Ja, ich glaube, das reicht. Wir heben uns das nochmal auf für, für die nächste Runde oder für die, für die neue Struktur im Podcast. Ich muss ich okay, pitch ich dir nochmal, Reike? Was wir da Schöne
1: Sommerpause haben. euch. Genießt die Zeit.
0: Ja, macht's gut. Ah, Lass euch schön bräunen und äh, nicht vergessen, einzucremen. Ne? Also Sonnenbrand ist nicht cool. Stimmt. Bis dann. <lacht> ciao, ciao, Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com. Discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.